0: Richard of the Dark Helm, do Bloodhound, lançado no dia 28 de maio pela AFM Records, responsável pelo lançamento de discos aí como Dream Calls for Blood, do, Dream, do Death Angel, Not to be Undimensional Conscious do dishar Disharmonic Orchestra e Rise to Ruin the Gorefest. Creatures of the Dark Realm que conta aí com 12 músicas totalizando dizendo 45 minutos de play You o Bloodhound que é uma banda aí de Heavy Power Metal, sueca. Os caras são de bolinas, na Suécia Nativa, na desde 2004, né? Legal. Então, a muita essência é discutida. Bastante coisa aí. Os caras seu debut em 2005. Que foi o Nosferatu. Não, o Nosferatu, do, do Evergreen, mas ainda é Nosferatu. Book, Book of the Dead, de 2007. Tabula Rasa, de 2009. Unholy Cross, de 2011. In the Name of Metal, de 2012. 2012, você tem que lançar um disco chamado In the Name of Metal. Stormborn, 2014. War of Drag Dragons, de 2017. Rise of the Dragon Empire, de 2019. Eu acho que esse aqui tem resenha no meio, tomar, tá? vou dar uma olhada. E Creatures of the Dark Helm, aqui no metal. Mantra, cara. O Bloodhound, que é uma banda sueca, formada por Frederick Berg, na no baixo. Thomas Olson, na guitarra. Henrik Olson, na guitarra também. Patrick Celebi, no vocal. Ele também canta no Shadow Quest. Anders Broman, no baixo. E Daniel Zorgren na BATERIA Muito legal, muito legal Muito legal mesmo Lembrando que aqui no Metal Mantra Nós temos, você pode encontrar o Metal Mantra em qualquer Aplicativo de podcast que você Procurar, buscando por Metal Mantra Podcast, no Twitter, no Facebook E no Instagram, como arrobaMetalMantraPod no nosso telegram que é o t.me barra pode e no nosso site metalmantra.com.br Lembrando que no Metal Mantra todos os dias às 6 da manhã nós temos a resenha comigo, o Kilton Fernandes Temos o ritual Metal Mantra de segunda-sexta às 18 horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial Tribuna, uma temporada com convidados de peso do mundo Heavy Metal E o radar Metal Mantra todos os sábados às 18 horas com o Fernando Piva, cara, muito legal Vamos rapidinho aqui, ó, três discos pra se entender o Heavy Power Metal Sueco, isso é uma escola, uma escola fortíssima, né, provavelmente uma das maiores escolas do Heavy Metal Mundial aí, é o Power Metal Sueco, né, cara, Heavy Power Sueco, então eu peguei alguns discos icônicos dessa escola pra você entender o peso dessa escola, vamos começar com Renegade, do Hammerfall, cara, Renegade do Hammerfall, olha aí, do Hammerfall, <risos> Embaçado hoje. Renegade do Hammerfall, né? Hammerfall é a queda de um caminhão muito grande. Hammerfall é a batida do martelo. Lançado no dia 9 de outubro de 2000 pela Nuclear Blast. Contei com 10 músicas atualizando os hinos Templars of Steel e Renegade. Totalizando 10 músicas com 46 minutos de play. O Hammerfall é uma banda de heavy É uma das maiores bandas de heavy, heavy power metal da Suécia. Os caras são de Gothenburgo, na, Gothenburgo, na Suécia nativa desde 93. O seu debut é de 97. O Glory to the Brave, o mais recente dos caras, é o Dominion de 2019. Olha aí, cara. Tem que ouvir, hein? Tem que ouvir pra entender o Power Metal. Sueco. Temos o Heroes do Sabaton. Hoje eu fui pesado, peguei só as classiqueiras. Não sei se você conhece esses discos todos, mas só disco Zika, só disco consagrado dentro do mundo do Heavy Metal. Olha aí, cara. Heroes do Sabaton lançado no dia 16 de maio de 2014 pela Nuclear Blast. O booking conta com 10 músicas, totalizando aí 36 músicas, inclusive. A clássica brasileira, <risos> Smoking Nakes, que conta aí com cobras fumantes, Eterna é sua vitória. Muito bom, né? Sabaton, que é uma banda de power metal sueca, os caras são de Fallon, na Suécia, é nativa desde 99. De verdade, em 99 eles se chamavam Ian, ainda bem que eles mudaram o nome para Sabaton. A partir de 99, cara, muito legal. O debut dos caras é o Primo Victoria, de 2005. Mas o mais recente dos caras é o The Soundtrack to the Great War, de 2019. Tem três, os caras têm três singles em 2021. O Livgarde, Liv The Royal Guard e Defense of Moscow, em 2021. Inclusive, esse Defense of Moscow foi em comemoração à derrota do exército nazista em Moscou, tá? Então, é muito bom vamos dar uma olhada nisso aí, acho que tá vindo o um disco novo do Sabaton, tá bom? Vamos lá. E também tem aí, esse aqui é o meu predileto, o disco predileto do Power Metal sueco, um dos meus discos da vida, Dragon Slayer do Dream Evil, mas você já sabia disso, né cara? Lançado no dia 15 de abril de 2002 pelo Centro, pela Century Media Records o álbum conta aí com 12 músicas, estou 46 minutos de play e tem muitos, muitos hinos, né? Você tem Chasing the Dragon, você tem Kingdom of the Dam The Chosen Ones, Losing You, Heavy Metal in the Night, é, HMG, Heavy Metal Jesus, Hail to the King. Putz, esse disco aqui é incrível. E vale muito a pena ser ouvido. Dream Evil, cara, digo que os caras fazem tempo que os caras não são nada. É, tão ativos, fazem um Heavy Power Metal, são de Gothenburg na Suécia, na atividade de 99, né? Antes eles se chamavam Dragon Slayer, mas vão dar o nome pra Dream Evil em 99 e são desde então. Muito bom. O debut dos caras é o Dragon Slayer, de 2002, que chegou dominando tudo. E o mais recente é o Sex, de 2017, que já não é tão bom. Os caras vêm progressivamente caindo a qualidade. Vamos ver o que vai acontecer aí. É, vocês vão lançar um próximo disco ou não, né? Vamos ver. É, não lançaram nenhum single depois de 2017. Nada. Quatro anos já, meu. Quatro anos. Estão devendo, né? Muito legal. Vamos agora falar um pouquinho de Bloodbound, no Metal Mantra. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como a música ela é multidisciplinar, como é que a gente pode ver a música de diferentes maneiras. A música pode ser encarada como arte, a música é uma arte, né? Mas a gente também pode ver a música como uma ciência. Isso é verdade, a gente pode ver a música como um, um, um elemento aí, como uma, uma estrutura de harmonia, ritmo, ritmo e melodia, uma matemática mesmo, né? A aula de acústica na faculdade de música é basicamente aula de música, de, de, de matemática, né? Então, a gente pode ver a música como uma, uma ciência também. E a gente também pode ver a música como uma terapia, pessoal. Então, tem, podemos ver a música de várias maneiras, mas nesse review eu queria falar um pouquinho sobre como a música pode ser uma terapia. A música é usada hoje em dia, né, para tratar ansiedade, tá? Para tratar depressão e até sinais de Alzheimer, cara. Olha que maluquice, coisa legal, né? Então a música é realmente ela é mais do que apenas um, uma maneira um entretenimento ela pode ela é multidisciplinar pode ser visto de várias maneiras uma dessas maneiras é a terapia e eu acho que por é, 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 isso é uma realidade não é mais uma opinião né hoje em dia nós temos estudos que comprovam isso vários estudos então se você acredita na ciência você acredita que a música pode ser sim uma ciência e eu acho que muito é muito por isso que o metalero gosta de heavy metal por essa questão terapêutica cara eu lembro de escutar a Ritual, a música do Xamã, do CD Ritual, e foi a primeira vez que eu, que eu ouvi falar sobre saúde mental, assim. Isso em 2000 alguma coisa, sabe? Eu era um lecote. E já escutando aquela música, já comecei a processar alguns sentimentos de... Às vezes é ok você se fechar. Às vezes é ok você enfiar a cabeça num buraco e querer sumir. É ok. Então são sentimentos de... São, são, é, são maneiras de a gente processar sentimentos que... É, o metal trouxe pra mim Trouxe pra gente E acho que é muito disso que traz o, o metal também Essa questão terapêutica E esse disco aqui é um disco <risos> Que eu quero encarar com uma visão terapêutica cara. Porque por um lado é um disco de power metal É, é um disco que não tem ali, ali é, Muito que ser explorado Porque é um disco que é direto e reto E é a opção dos caras E se eu fizesse aqui e falasse Pô, não, É um disco de power metal, tem guitarra, tem bateria, tem vocal Tudo na pegada power metal Lembra Halloween, lembra Gamma Ray eu acho que eu, me, que eu ia me, me repetir muito, né? Então, não quis falar sobre isso, eu quis trazer mais aí essa outra visão, trazer uma visão terapêutica aí do, desse, desse disco. Por quê? O Power Metal, ele ajuda as pessoas a processar sentimento. Acho que todas as vertentes do Metal, e da música em geral, ajudam as pessoas a, a, a processar sentimento, né? Mas o Power Metal, especificamente, eu acho que ela, ele traz um, um sentimento de pertencimento, cara. Um sentimento de, de um, inspiração. Um sentimento empoderador, cara. E acho que é por isso que Power Metal é um nome muito perfeito pra esse estilo. Porque o Power Metal empodera o seu ouvinte, cara. Então quando você tá escutando Power Metal, cara, você <risos> se sente mais poderoso, você sente algo, parte de algo maior, tipo, algo, algo importante. Você se sente realmente é, 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 The Black Dragon Flying, sabe? Você se sente aí, eu vou buscar The Emerald Sword, realmente. Eu sou o Keeper of the Seven Keys. Uma vez eu tava num, numa festa, cara, é... Perto de onde minha mãe morava, no condomínio chamado Los Alamos, lá em Cotia, cara. E aí, nesse... Eu fui, putz, um camarada meu, guitarrista até, o Pezinho, já falei sobre isso algumas vezes, falou, meu, vamos numa festa lá, isso é mó legal, a festa da Priscila. A Priscila era uma menina que já ia pra, pra escola em 2002, 2001, já ia... Com um coturno, calça preta, jaqueta, taxinha. mina, já ia de black metal, assim. Trash metal, black metal, death metal, from hell. Só faltava colocar um corpse painting aí. E ela sempre escutou umas coisas mais agressivas. Sempre escutou muito death, sempre escutou muito black metal. Então, festa na casa dela, eu fiquei assim. Puta, vamos. Demorou, né? E foi uma galera, foi uma galera mesmo, né? Então, a gente foi lá, foi pra festa tudo mais. Só que a festa ia começar, tipo, sábado, 6 da tarde. Quem tava organizando era a Priscila. O Pezinho e um camarada, camarada nosso chamado Silvanão, que me apresentou Edgai pela primeira vez. Silvanão era um metaleiro lendário, assim, né? Silvanão, né? Foi na casa do Silvanão uma vez, foi engraçado. E aí o não tava lá, eles estavam organizando. Só que os caras não sabiam organizar a festa mesmo. Que os, caras, os caras começaram a beber, tipo, dois dias antes, cara. Então chegou no dia da festa, eles já tinham acabado com a bebida. E estavam todos muito ruins de cachaça, muito, muito de cachaça. Então a gente chegou lá, eu não bebo, então tinha Coca-Cola pra caramba, eu fiquei mal feliz. Mas o pessoal começou a tomar que não tinha cachaça, pediram cachaça, e foi lá tomar as coisas. Mas eu tava tomando refrigerante, tava feliz. Mas o não nessa festa, cara, o não ele tomou tanto, já tinha tomado tanto, ele tomou tanto nesse dia. Que ele entrou em comocólico, literalmente Ele não conseguia se levantar, a gente teve que levar para o hospital, cara De tanto que ele tinha bebido E é, quando a gente foi pegar ele e colocar no carro para levar ele para o hospital Ele ficava falando Eu sou o guardião das sete chaves Eu sou... Kilton, está olhando para minha cara, Kilton? Eu sou o guardião das sete chaves <risos> Olha que maluquice, cara então, é isso que o metal traz. Ele te dá esse power metal, né? Ele te dá esse sentimento de que você realmente é um cara especial. Realmente é um cara importante. Isso aí, você pode falar o que você quiser. Ah, é brega. Ah, é espadinha. Ah, é farofa. É mesmo. Mas, cara, toda a história literária é mesmo. Tem um herói. Se não tiver herói, não vai pra frente, cara. Então, você pode pegar Harry Potter. Você pode pegar Lord of the Rings. Você pode pegar Hobbit. Você pode pegar. Qualquer história é, clássica, ou novas histórias, pega aí é, Crepúsculo, pega qualquer desses. Você vai numa livraria, faz o seguinte, você vai numa livraria, tá? Põe uma máscara, que vai numa livraria, e vai lá na seção Infantos Juvenil, você vai encontrar 80 livros diferentes, todos com um herói, uma pessoa especial. Porque quando você lê, você, quando a pessoa, o leitor desse público, o público que vai ler esse livro, quando ele lê esse livro, ele vai se.. se identificar, cara, com esse herói e vai entender o que tá acontecendo. O Power Metal usa a mesma estratégia e puto, não tá errado, é só uma estratégia. E, mais do que isso, é uma característica do estilo. Power Metal é isso, entende? Então tem esse sentimento de empoderamento muito legal, cara. Só que eu acho muito difícil você empoderar. A gente tem, a gente pode entrar numa discussão aí de Dias e dias em como empoderar uma pessoa, né? Como nós podemos empoderar, nós homens podemos empoderar as mulheres Porque elas precisam, é, é, desse, a gente precisa equalizar essa sociedade Porque é sociedade é muito machista, então como empoderar uma mulher? muito difícil, é uma discussão de uma vida, cara, entendeu? Como empoderar um, 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 um jovem negro de uma periferia? É muito difícil essa discussão, empoderar uma pessoa O que eu amo no Power Metal é que ele empodera as pessoas com três acordes, meu esse é um expertise que vale ouro. Você inspirar uma pessoa só com a música. Você criar ali uma canção que a pessoa escuta. É, no Brasil as pessoas não têm um inglês muito bom. Então as pessoas não sabem o que o, o, o Bloodbound tá cantando. Mas se você levanta a sua espada e você quer correr, você quer lutar junto com os caras, cara. Eu acho que isso é incrível. Eu acho que isso é impressionante, cara. É, é muito difícil ter expertise. Muita banda faz isso e faz mal. E a banda fica chata, fica amorosa. Até hoje eu tava falando com o pessoal lá do grupo... Do Telegram, do Telegram, tava falando com o Vaca Tava falando com o Augusto, tava falando com o Rodrigo Cândido Que o Power Metal e o Black Metal são os estilos que mais sofrem no metal Por ter muita coisa igual Ter um marasmo da mesmice aí nesses dois estilos e É muito verdade, então o Power Metal tem muita coisa que, sabe, não chegou Tentou, mas não chegou O Bound não tá nessa bacia O blood Bound consegue inspirar você, cara Você não precisa entender a letra, você vai ficar inspirado Vai cantar refrão junto, vai levantar a, a espada, entendeu? Você vai sentir esse sentimento de empoderamento. E eu acho que isso é muito importante, especialmente na época que a gente vive de pandemia, cara. Cada semana parece um ano, né? E, engraçado que na pandemia, cada semana parece um ano. Demora um ano pra passar uma semana. Mas um ano passa em três semanas, cara. Três semanas você fala, puta, acabou o ano já. Então é um momento que a gente não tem muita noção de tempo, não tem muita noção de, de, de limites, limite de trabalho, limite de, de diversão. Cara, a gente tá sofrendo bastante, sim, né, lógico, tem pessoas que estão sofrendo mais, mas a, a pandemia tá no momento, tá pegando todo mundo, sabe, e... Puta, power metal, te inspirar, te dar poder Te empoderar, eu acho que é essencial Cara, eu acho que é essencial E o Bloodbound fez isso muito bem, né, eles trazem aí Um, um, um... desde sempre os caras Têm esse expertise, eles sabem que eles é têm Expertise, eles fazem muito bem, acho que a Suécia Também já tem o fato dos caras saberem fazer heavy metal né? Mas nesse disco aqui, cara As músicas são totalmente genéricas, mas todas elas Vão te trazer um sentimento Cada vez mais inspirador, cada vez mais <risos> Mais uh, uh, um, um, Empoderador, cara E eu acho isso incrível, né, Creature, Creature The Dark Helm é yeah, o single do, do, do disco, mas também é a música mais forte do disco, é a música que realmente a gente vai cantar, e é um disco de power metal em todas as suas, as, suas, as suas características, tudo que é bom em power metal, você vai encontrar aqui, tudo que é ruim em power metal, é a mesma coisa é fantasioso, não tem nenhum se você gosta de coisas mais sociais, por exemplo um trash metal, se você gosta de coisas mais agressivas como realistas como death metal, se você gosta de coisas mais místicas, mais, mais soturnas como black metal não vai encontrar aqui, você vai encontrar power metal, entendeu? Metal espadinha até mas eu acho metal espadinha um termo muito, eu não acho pejorativo, acho muito Bom, eu acho que todo mundo precisa de fantasia. Eu amo Dungeons and Dragons, eu amo assistir filmes de fantasia. Então, eu acho que não tem nada de errado eu falar que eu gosto de filme de, <risos> de uma Espadinha. acho que não é pejorativo, cara. Eu acho que todo mundo... É, é, tem uma vida, mas quem escolhe jogar RPG pode ter muitas vidas, né? Então acho que é isso que importa, cara. Creatures of the Dark Realm, do Blood Bound. Lembrando que você pode encontrar o Metamantra em qualquer agregador de podcast, buscando por Mantra Podcast, no Twitter, no Facebook no Instagram, como arroba Metalmantrapod. No Telegram, como T.M.E. barra entrar Entra lá, tme para vo você conversar com a gente sobre todos os assuntos, cara. A gente fala lá de Metal o dia inteiro, várias coisas. Nosso site é metalmantra.com.br. Lá você encontra todos esses links. Lembrando que aqui no Metal você tem uma resenha diária de segunda, sexta, às seis da manhã comigo, que eu tô Fernandes. E o ritual Metal Mantra de segunda, sexta, às oito horas com o time do Metal Mantra, um convidado especial. Uh, tribuna, nossa temporada com convidados de peso do mundo heavy metal. E o radar Metal Mantra todo sábado às 18 horas com o Fernando Piva. Não deixe de deixar seu comentário pra gente lá em metalmantra.com.br.